0: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Marcin Łuniewski przy mikrofonie, a moim i waszym gościem jest pan dr Oskar Pietrewicz, analityk do spraw Azji Wschodniej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie panie doktorze. Dzień dobry. Kilka dni temu północno-koreańska agencja prasowa KCNA potwierdziła pierwsze oficjalne podejrzenie zakażenia koronawirusem w tym kraju. Dodajmy do tej pory, czyli od początku pandemii, można powiedzieć od grudnia zeszłego roku, Pyongyang twardo stał na stanowisku, że cały świat zmaga się z pandemią, a w Korei Północnej problemu... problemu COVID-u, COVID-u nie ma. Zainfekowaną osobą ma być mężczyzna, który trzy lata temu uciekł z Korei Półdno- Północnej do Korei Południowej, a teraz nielegalnie wrócił do przygranicznego miasta Kesong. Co wiemy więcej, panie doktorze, o tej historii, bo ona jest rozwojowa. Voice of America pisze na przykład, że południowo-koreańska policja oskarża tego mężczyznę, tego uciekiniera o gwałt na innym uciekinierze i twierdzi też, że nie powinien on mieć koronawirusa, bo no, nie został oznaczony przez władze Korei Południowej jako osoba z podejrzeniem koronawirusa albo osoba, która mogła mieć kontakt z kimś, kto ma koronawirusa.
1: No faktycznie jest to coś, co mogłoby się nadawać na film. Już sam case ponownych ucieczek, to znaczy ucieczek na północ osób, które wcześniej uciekły na południe To są faktycznie bardzo intrygujące i zastanawiające przypadki. Co kieruje tymi ludźmi? To jest jest bardzo takie zawsze podejrzane, można się zastanawiać. Najczęściej właśnie powód jest dość prozaiczny, to znaczy, że te osoby chyba sobie trochę najczęściej inaczej wyobrażały życie na południu, uciekając z Korei Północnej, myślały, że na południu będzie dużo lepiej. Tymczasem oczywiście, że jest sytuacja inna i o niebo lepsza pod wieloma względami, natomiast te osoby często gubią się w nowej rzeczywistości południowo koreańskiej która jest rzeczywistością, jak to opisuje, zawsze propaganda północno-koreańska, rzeczywistością kapitalistycznego piekła, kraju, w którym muszą się ci, te osoby, które wychowały się, funkcjonowały w Korei Północnej, odnaleźć się w Korei Południowej, to nie jest, to nie jest łatwa sprawa. To dotyczy ponad 33 tysięcy osób. I, I ten przykład jest faktycznie, no jakby tutaj potwierdzony przez władze Korei Południowej. One przyznają, że faktycznie doszło do takiego incydentu. Taki wcześniejszy incydent miał miejsce w 2017 roku. Wówczas była to kobieta, która uciekła z Korei Południowej do Korei Północnej i została bardzo dopieszczona propagandowo na północy. Z nią było wiele materiałów publikowanych, w których ona podkreślała, że była źle traktowana na południu, no i wróciła do swojej ojczyzny, która była jeszcze tak miła, że jej nie ukarała, ale przywitała z otwartymi ramionami, mimo, że ona E, zdradziła swój kraj, uciekając e, z Korei Północnej. Więc e, te przypadki się raz na jakiś czas pojawaje, pojawiają, mało. Tutaj władze południowo-koreańskie mówią, że od 2015 takich przypadków odnotowano zaledwie 11. Więc e, to mamy p- prawdopodobnie, no, przykład, że faktycznie do tego doszło. a Natomiast faktycznie e, tan, e, ten człowiek, 24-5-letni e, mężczyzna o nazwisku Kim, Kimów to 20% Koreańczyków to są kimbie, więc to nie jest żaden, żaden, żaden konkret. Ale ten mężczyzna zdecydował się na ucieczkę no właśnie w Pław. To też, jest, to też jest dość przerażająca ta historia, tak, ponieważ straszne ryzyko podjął, ale, ale też z północy uciekł w Pław przez jedną z wysp, która dzieli, znaczy jest na granicy międzykoreańskiej. Więc uciekł i Koreańczycy z południa podkreślają, tak, doszło do tego. Natomiast z naszych informacji wynika to, co pan powiedział, że on przebywał wcześniej w Gimpo, to jest pod pod Seulem i tam ostatni przypadek zarażenia koronawirusem miał miejsce znaczny czas temu i był to przyjezdny, więc mało jest prawdopodobne, aby ten akurat człowiek, który uciekł do Korei Północnej, Był zarażony. Natomiast wydaje się, że z samego faktu tej ucieczki, którego nie podważają władze południowo-koreańskie, władze Korei Północnej, stają się to wykorzystać jako pretekst. Zrobić z tej osoby kozła ofiarnego i obarczyć tak naprawdę de facto południe, że jeśli dochodzi do zarażenia w Korei Północnej, to wina nie jest po stronie Korei Północnej, tylko po stronie Korei Południowej. To no
0: właśnie, panie, panie doktorze, to pytanie, dlaczego w takim razie, nawet jeśli założyć, że ten człowiek nie ma, co prawda Pyongyang ciągle mówi o podejrzeniach, bo zbadano mu krew, one, wyniki mają być niepokojące, jeszcze nie potwierdzono, że on ma COVID-19, no ale gdyby założyć, że on ma, że on jest, zainfek- że nawet gdyby nie był zainfekowany, to dlaczego akurat teraz Pyongyang zdecydował się no, ogłosić ten pierwszy przypadek, bo tutaj część ekspertów właśnie tak jak pan przypuszcza, że no w ten sposób, w taki bezpieczny sposób, Pjongjang przyznaje się, że ma problem z koronawirusem, a z drugiej strony, no, zrzuca odpowiedzialność na Koreę Południową. No i nie ma też tego problemu, że ktoś może powiedzieć, że to może z Chin przywędrowało. Na no Chiny, jak wiemy, to protektor i najbliższy sojusznik Pjongjangu, więc oskarżanie Chin, no, nie, byłoby, nie opłacałoby się, by Kim Jong-unowi. No więc, właśnie, można dwie pieczenie na jednym ogniu upiec, czyli i poinformować świat, że faktycznie mamy koronawirusa, bo może się tego nie dać dłużej ukrywać, no, a z drugiej strony, właśnie bezpiecznie, rzucić na na tych złych sąsiadów z południa.
1: Tak, wydaje mi się, że to jest po prostu wykorzystanie wydarzenia, do którego faktycznie doszło, bo bo to miało miejsce mniej więcej tydzień temu, tam trochę więcej, więc skoro do tego doszło, czemu tego nie wykorzystać? Faktycznie sytuacja ta właśnie taka dość wydaje się absurdalna, że jak to jest kraj na, na, na ziemi, w którym nie ma koronawirusa, dla nas to jest nie do pomyślenia, Korea Północna to utrzymuje od wielu miesięcy. Więc może po prostu było szukanie tego odpowiedniego momentu. Zwróciłbym uwagę na to, że Kim Jong-un bardzo rzadko się pojawia, ale jeśli już się pojawia, to pojawia się przy okazji tak naprawdę wydarzeń, które mają dotyczyć omawiania przez najwyższe władze Korei Północnej kryzysu koronawirusowego. Więc wydaje mi się, że to to wydarzenie jest elementem takiej dłuższej całości, to znaczy tego, że władze Korei Północnej sygnalizują i na zewnątrz, i do wewnątrz, że sytuacja jest niebezpieczna, no ale jednak obawiały się dotychczas podania informacji, że dochodzi do zarażeń, gdyż tak naprawdę wydaje mi się, że wszyscy mieszkańcy Korei Północnej doskonale zdają sobie sprawę, jak trudna jest sytuacja kogokolwiek chorego na cokolwiek w Korei Północnej ze względu na brak dostępu do służby zdrowia, więc i, i ogólnie no, nazwijmy to takie zabiedzenie, wygłodzenie, nawet jeśli nie ma klęski głodu, to jest to niedożywienie społeczeństwa. To wirus jakikolwiek trafia na bardzo podatny grunt, jakim jest społeczeństwo północno i władze wydaje mi się, że z tego powodu nie chcą nie chciały dotychczas podawać, że że wirus faktycznie jakoś się rozprzestrzenił po kraju, a teraz jest dobry moment, ale jeszcze nie mamy kolejnych działań, bo wydaje mi się, że jeszcze możemy mieć w najbliższym czasie kolejne działania, ale może o tym za.
0: Doktor Oskar Pietrewicz, ekspert do spraw Azji Wschodniej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych jest moim i waszym gościem w dzisiejszej, w dzisiejszej Róży Wiatrów. A rozmawiamy o Korei Północnej, no można powiedzieć, no oczywiście m, trochę żartując, że wreszcie Korea Północna potwierdziła, co prawda, że nie, że ma już koronawirusa, ale że ma pierwsze podejrzenie koronawirusa, bo od grudnia zeszłego roku, kiedy pandemia się rozpoczęła, Pyongyang utrzymuje, że wszędzie może szaleć pandemia, ale w kor- Korei Północnej COVID-19 nie ma. No oczywiście eksperci są zgodni, że pan doktor też, tak jak rozmawialiśmy, że Pyongyang będzie chciał wykorzystać tą, tą sytuację tego mężczyzny, który trzy lata temu wyjechał do Korei Południowej. Z Korei Południowej nielegalnie dostał się kilka dni temu do miasta Kaesong przy na granicy obu państw po stronie już Korei Północnej. No i to on ma być tą zainfekowaną osobą. O tym jeszcze, jak Pyongyang może wykorzystywać tą sytuację powiemy za chwilę. Jeszcze chciałem, panie doktorze, trzymać na tym, bo pan zaczął ten wątek w poprzedniej naszej części. Co by się stało, gdyby faktycznie okazało się jednak, że, bo nie mamy danych, mamy tylko jakieś przypuszczenia, ale gdyby okazało się, że faktycznie pandemia dotarła i szaleje w Korei Północnej, czy tamtejszy system opieki zdrowotnej a, no, jest w ogóle przygotowany, biorąc pod uwagę też to, co pan powiedział, że jest chroniczne niedożywienie, więc organizmy mieszkańców Korei Północnej są po prostu słabsze. Czy to by była katastrofa, gdyby, gdyby pandemia się zaczęła?
1: Myślę, że Korea Północna to jest takie miejsce na świecie, gdzie różnego rodzaju choroby, to jest realne zagrożenie dla sytuacji społecznej. To to wydaje mi się, że to jest kraj, mimo tego, że statystycznie jest, i to nawet wyżej w statystykach międzynarodowych, Korea Północna wypada całkiem nieźle niż wiele państw, jeśli chodzi o liczbę lekarzy na tysiąc mieszkańców, już dokładnie nie pamiętam, ale, ale swego czasu patrzyłem, że jest całkiem dużo lekarzy, całkiem dobrze wykształconych, bo na to już od czasów od lat 50-tych, 60 stawiały władze Korei Północnej, natomiast lekarz, który nie ma dostępu do środków medycznych, w którym jest bardzo mało szpitali, no jest lekarzem teoretycznym wydaje mi się, tutaj nie jestem ekspertem w zakresie aspektów medycznych, ale chociażby sytuacja z lat 90 tam mieliśmy do czynienia z głodem, ale też wiele takich chorób, które wydaje się, że odeszły już na zawsze, tak, tak w Korei Północnej się dobrze mają, na przykład w Korei Północnej jest jeden z wyższych na świecie wskaźników zachorowań na gruźlicę. I w wielu tych aspektach czysto medycznych Korea Północna jest tak naprawdę zależna od wsparcia organizacji pomocowych, organizacji międzynarodowych. I tutaj obecna sytuacja jest wręcz tragiczna dla Korei Północnej, ponieważ z uwagi na po pierwsze sankcje, jakie są nałożone na Koreę Północną stopniowo te najostrzejsze od 2016 roku i jeszcze dodatkowo ograniczenia wynikające z COVID-u, tego, że wiele środków medycznych poszło na, do wszystkich państw na świecie, więc yy, yy, problemy z rezerwami środków medycznych, środków czystości, to wszystko sprawiło w połączeniu właśnie z sankcjami, że yy, pierwszy wniosek, jaki się pojawił do, yy, do yy, organizacji pomocowych, żeby właśnie wesprzeć Koreę Północną, w związku z podejrzeniami tego, że i tam się rozprzestrzenia COVID, ten wniosek został zrealizowany, to znaczy, że pomoc po zawnioskowaniu pojawiła się po czterech miesiącach w Korei Północnej. To to wiemy, bo to to jest jakby potwierdzone przez organizacje pomocowe. Więc skoro kraj jest zależny od pomocy z zewnątrz medycznej, a ta pomoc przychodzi z ogromnym opóźnieniem, to to bardzo źle to wróży sytuacji, w której przyjmijmy, że w Korei Północnej jednak wirus się panoszy. Wydaje mi się, że to jest realne niebezpieczeństwo dla w ogóle nie tyle, że stabilności społecznej, że dojdzie do jakichś buntów, tylko to jest w ogóle uderzenie w pewną retorykę północno-koreańskiego przywódcy Kim una który podkreślał od paru lat, że czasy zaciskania pasa, czasy złej sytuacji społeczno-gospodarczej odchodzą, że Po to się uzbroiliśmy nuklearnie, rakietowo, żeby być bezpieczni z zewnątrz i stawiamy na rozwój wewnętrzny, w tym rozwój gospodarczy. I chociaż oczywiście są podejmowane takie kroki mocno propagandowe, jak budowa głównego szpitala w Pjongjangu, teraz w pośpiechu bardzo budowany szpital, taka no, wydaje mi się, no czysto propagandowa pokazówka, no to na pewno nie zmienia obrazu y, tego, jak funkcjonuje służba zdrowia północno-koreańska, z którą, z tego co wiem, nawet y, dostęp dyplomatów, czyli osób traktowanych zawsze preferencyjnie do służby zdrowia północno-koreańskiej jest bardzo ograniczony. Więc co dopiero, y, y, jaka musi być sytuacja na no, takich zwykłych obywateli. Więc wydaje mi się, że to wszystko y, sprawia, że sytuacja w Korei Północnej jest trudna dla władz i wydaje mi się, że teraz Kim Jong-un stara się tak jakby uspokoić częściowo obywateli, ale też ich przestrzec przed tym, żeby dalej musimy jednak te ograniczenia, te restrykcje podtrzymać, że jeszcze większy wysiłek musi być podjęty, bo właśnie widzicie, pojawił się prawdopodobnie już pierwszy przypadek My zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, no ale pojawił się niestety z zewnątrz, więc musimy jeszcze zacisnąć pasa. Więc wydaje mi się, że tutaj też jest jasny komunikat wysłany własnemu społeczeństwu. Patrzcie, jak kończą uciekinierzy. Uciekają, wracają do nas i wracają i jeszcze chorzy. Więc jest to taka zagrywka propagandowa w sytuacji trudnej, w sytuacji wydaje mi się, że potencjalnie dużego wyzwania dla władz Korei Północnej.
0: Proszę powiedzieć, panie doktorze, w jaki sposób Pyongyang może wykorzystać w takich rozgrywkach politycznych to, że do zakażenia doszło czy ten, ten mężczyzna, jeśli jest faktycznie zakażony, no dotarł do miasta Kesong. Przypomnijmy, jest to w pewien sposób miasto symboliczne, no leży przy granicy z Koreą Południową, znajduje się w nim obszar przemysłowy, gdzie do 2016 roku działała taka specjalna strefa, gdzie funkcjonowały firmy południowo-koreańskie, gdzie pracowali ludzie z Korei Południowej, no był to taki troszkę eksperyment kapitalistyczny w Korei Północnej, no a niedawno też w Kesong wysadzono międzykoreańskie biuro łącznie no, to była odpowiedź na pogarszające się, pogarszające się relacje między oboma krajami. Czy to, że nałożono teraz całkowity lockdown na Kesąg, to, że, że w tej retoryce północno pojawia się ta informacja, że no, on mówiąc nieładnie przywylkł te choroby z Korei Południowej, no, będzie jakoś rozgrywane przez Piong, jak będzie próbował Kim Jong-un uderzyć w, w, w tą politykę słoneczną, czyli ocieplania relacji, którą, którą promuje prezydent Moon Jae-in z Korei Południowej?
1: Wydaje mi się, że to obarczenie winą oznacza tak naprawdę kolejny cios. To jest kolejny cios pod adresem prezydenta Muna właśnie po wysadzeniu biura łącznikowego. To jest też z z jednej strony przekreślenie tego, że szybko współpraca w Kessungu nie wróci, ale równocześnie być może... Skoro się już Korea Północna w ten sposób taki zawołał, przyznaje do tego, że ten wirus prawdopodobnie jest, to może być też sugestia do Korei Południowej, będziemy potrzebować pomocy od was, a Korea Południowa oferowała już tą pomoc od marca, pomoc medyczną i ta pomoc według władz Korei Południowej dotarła. Na niewielką skalę to transportu około wartości 80 tysięcy dolarów środki czystości. Korea Północna nie przyznała się do tego, nie potwierdziła tej informacji, ale prawdopodobnie już południe jakoś wspierało. I Teraz z kolei Korea Północna się tak połowicznie przyznaje do tego, że wirus faktycznie jest na terytorium Korei Północnej. To może być sygnał, do współpracy w Kesongu nie wrócimy, ale wasza pomoc... Medyczna, wasza pomoc specjalistyczna, e, sprzętowa, wszelaka e, w sobie z wirusem bardzo się przyda, więc e, wydaje mi się, że to może być tak rozgrywane. Z jednej strony nie chcemy współpracy tak, jak to widzi Korea Południowa, ale chętnie od niej e, weźmiemy pomoc.
0: Kora, tak jak pan powiedział, jest objęta sankcjami. One jeszcze zostały wzmocnione po kolejnych próbach, próbach rakietowych. Do tej pory Kora robiła tak, że straszyła, przeprowadzała albo próbę atomową, albo częściej próby rakietowe, no a potem mówiła, dobrze, usiądźmy do rozmów i, i oczekiwała, że coś dostanie, w sensie pomocy humanitarnej. Czy myśli pan, że teraz też może wykorzystać tą sytuację, żeby próbować w jakiś sposób no, obejść sankcje ONZ-owskie, czy amerykańskie, no i próbować, próbować właśnie uzyskać pomoc humanitarną z, z powodu tego przypadku z Kesong.
1: Wydaje mi się, że to, to byłby naturalny krok. Zresztą nawet przed tym wydarzeniem już w marcu przedstawiciele Korei Północnej w ONZ-cie wnioskowali o całkowite zniesienie sankcji, argumentując, że istnienie sankcji utrudnia radzenie sobie Korei Północnej z COVID-19, więc ta retoryka już jest stosowana, ale tutaj zaznaczyłbym, że nie są to tylko słowa władz Korei Północnej, ponieważ Pani Wysoka Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka też w marcu podkreśliła, że sankcje nałożone na Koreę Północną wyraźnie ograniczają możliwości tego państwa, aby skutecznie przeciwdziałać ewentualnej epidemii na terenie Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, więc Mamy tutaj stały dylemat z sankcjami i to jest, to zależy od tego, jak patrzy na sankcje, bo ten element etyczny, moralny sankcji, ale też taki bardzo ludzki, bo faktycznie sankcje nakładane stopniowo od 2016 roku, oczywiście wcześniej też były sankcje na Koreę Północną, ale te zwłaszcza od 2016 roku to są sankcje Całościowo uderzające w gospodarkę Korei Północnej. One, na przykład, zabra- można podpiąć pod zło- możliwość złamania sankcji absolutnie wszystko, włącznie z materiałami, które mają zastosowanie typowo medyczne, bo to jest podejrzenie często, że mogą być to materiały podwójnego zastosowania, wykorzystane do celów innych niż deklarowane. Więc ym, jest to pewien no, dylemat, co z tym zrobić. I, Furtką, jaka, znaczy furtką, możliwością, jaką zezwalają rezolucje Rady Bezpieczeństwa są tak zwane waiver, czyli takie wyjątki od sankcji. I właśnie między innymi organizacje pomocowe, ale też państwa mogą wnioskować o to, żeby Rada Bezpieczeństwa, a konkretnie Komitet Sankcyjny wyraził zgodę na to, żeby pewne transporty były wyjęte spod sankcji. Natomiast procedura jest dość żmudna. I tutaj wydaje się, że ta cała sytuacja no, powinna sprzyjać temu, żeby jakoś usprawnić od strony proceduralnej to wszystko, ponieważ mimo tego słuszności, że sankcje powinny być utrzymane z uwagi na to, że Korea Północna nic nie zrobiła, z, de facto z, nie, nie odeszła od swojego programu nuklearnego, rakietowego, dalej go przecież rozwija, więc w tym sensie sankcje powinny być utrzymane, ale czy wszystkie, to znaczy niektóre sankcje, Faktycznie blokują e, możliwość e, przesyłania pomocy humanitarnej do e, Korei Północnej. I to podkreślają absolutnie wszystkie organizacje pomocowe działające w Korei Północnej. Ale jest jeszcze druga strona medalu. To znaczy, że pracownicy organizacji pomocowych stacjonujących w Korei Północnej podkreślają, że sama Korea Północna utrudnia funkcjonowanie, na przykład przez to, że są ograniczone możliwości przemieszczania się po Korei Północnej, to znaczy, że przedstawiciele organizacji pomocowych ONZ-owskich nie mogą wyjeżdżać ze stolicy, no to cóż oni mogą zrobić, jak mają pomagać, skoro nie mogą ruszyć się z miejsca. Więc wydaje mi się, że teraz ta cała sytuacja może sprzyjać temu, że dyplomaci północnokoreańscy na całym świecie E, będą e, w miejscach, w państwach które przyjmujących, w organizacjach międzynarodowych będą apelować o to, żeby ta pomoc humanitarna była zwiększona, żeby te właśnie furtki w sankcjach, żeby one zostały poszerzone. No ale tu jest zawsze ryzyko, że Korea Północna wykorzysta furtki do tego, żeby też, e, żeby też trafiały do Korei Północnej transporty, no rzeczy niezwiązanych z pomocą humanitarną, ale dodałbym jedno, że już od wielu miesięcy Chiny prawdopodobnie i tak przesyłają to, czego nie powinny zgodnie z sankcjami ONZ-owskimi do Korei Północnej, więc e, mamy problem taki, że to, co nie chcemy, żeby trafiło do Korei Północnej, trafia, a to, co powinno trafić pomoc humanitarna, trafia z opóźnieniem albo w ogóle nie trafia z powodu e, sankcji, więc to jest taki dylemat. I wydaje mi się, że, że, że problem też jest e, właśnie to, co wspomniałem, w samej Korei Północnej, bo Korea Północna ma jeden atut, z jednej strony, że wirus się może w ograniczonym stopniu rozprzestrzeniać. W Korei Północnej obywatel nie może pojechać z miasta do miasta bez zgody administracyjnej wydanej przez władzę, więc w tym sensie jest ograniczone przemieszczanie się transmisja wirusa, ale równocześnie ograniczenia w przemieszczaniu się, to jest problem dla udzielania pomocy w tym kraju, więc jest i dylemat zewnętrzny i dylemat wewnętrzny. Panie
0: doktorze, dosłownie na minutę, ostatnie pytanie. Powiedział Pan już trochę o sytuacji wewnętrznej, że Kim jong un będzie to mógł teraz wykorzystać, mówiąc, ok, no nałożyliśmy restrykcje, może jest ciężej, ale patrzcie, dzięki temu nie mamy problemu, no tylko jeden przedostał się z tego złego kraju, jakim jest Korea Południowa. Czy spodziewa się Pan jakichś większych jakich większych działań koreańskich? I teraz pytanie, w którą stronę, Czy do Okręcenie śruby, no nie wiem, wyjątkowa sytuacja i może jakieś czystki na przykład w, w partii czy p- przeciwników Kim Jong-una, czy może, chociaż wydaje mi się to mało realne, nie wiem, rozluźnienie, wypuszczenie na przykład części więźniów z lżejszymi wyrokami z obozów pracy, żeby nie było takich skupisk ludzkich, które są siłą rzeczy dla wirusa na idealnym środowiskiem.
1: Czy no myślę, że... Pierwsza opcja zdecydowanie, że to wszystko, ten język to jest teraz uzasadnienie dla zaostrzenia restrykcji i ograniczeń w przemieszczaniu się i też wyciągnięcie odpowiedzialności, że jakim cudem ten człowiek trafił. No właśnie, Do już Kim
0: Jong-un zapowiedział, że kary będą, srogie kary wyciągnięte.
1: Zresztą, zresztą to jest e, pewien mechanizm, który Kim Jong-un od początku swoich rządów traktuje. On się musiał pokazać od początku, kiedy przyjmował władzę jako młody człowiek, ciągle jest młodym człowiekiem, ale rządzi już 8 lat Koreą Północną i od początku musiał się pokazać jako ten twardy gość, ten, który jak coś, to będzie wyciągał konsekwencje wobec urzędników, którzy nie wywiązali się ze swoich obowiązków. I ta cała sytuacja wydaje mi się, że będzie tak bardzo w taki sposób bardzo prozaiczny do celów typowych. Gdy coś się dzieje złego w kraju, to trzeba znaleźć kozł ofiarny, a niestety wydaje mi się, że to nie jest rozwiązanie szerszego problemu, jakim jest prawdopodobnie pogarszająca się sytuacja społeczno-gospodarcza w tym kraju.
0: Doktor Oskar Pietrewicz, analityk do spraw Azji Wschodniej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę. Dziękuję. To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy za dwa tygodnie, nie za tydzień, tylko za dwa tygodnie. Krótkie wakacje Róża Wiatrów sobie zrobi, więc czujnie i za dwa tygodnie na
1: 97.1 FM się słyszymy.